0: Peut-être parce qu'on était en train de discuter, je vais peut-être rater un peu l'histoire du balado, hein, parce que comme ça, on ah hein, va oui. être un peu en tête. Euh, donc j'étais en 2007, j'étais enfin, tout seul au Japon, comme un grand. Euh, c'est vrai que j'avais commencé un hein, blog, et puis euh, à ce moment-là, en 2007, c'était assez. Que, euh, je pense que l'histoire vous, vous générera ah, peut-être des questions de votre part, c'est pour ça. En 2007, euh, je suis, en fait, c'est facile, je suis arrivé en Japon en 2007, donc c'est pour ça que c'est un point de repère, je J'ai commencé le blog parce que je voulais je voulais contribuer à la communauté sceptique mais j'étais plus euh, j'étais géographiquement très éloigné du monde il y en a une au japon de communauté sceptique il euh, y a un groupe de sceptiques du il y a un Tokyo c'est the... ah, ouais, <rire> de euh, mais à mon avis c'est que des Amerlocs. mais euh, <rire> mais c'est normal quoi enfin je veux dire c'est de la communauté expat qui ouais, ouais. mais enfin elle existe quand même hein. je, je suis abonné alors euh, si jamais je vais à Tokyo euh, je pourrais je pourrais aller à de leurs événements euh, et puis je suis sûr qu'ils doivent, doivent évangéliser les copains japonais quoi, mais... et euh, qu'est-ce qui s'était passé en fait c'est vrai que ouais, je m'étais dit je vais faire un blog et puis oh, je pense que c'était 2000, 2000, fin 2007-2008 il y a eu évidemment Skeptics Guide to the Universe qui est arrivé mm -hmm. euh, alors moi j'avais découvert les podcasts avant ça parce que j'écoutais des podcasts consacrés à apprendre le japonais c'est comme ça que j'ai découvert le, média, le merveilleux média du Japon, du, du podcasting. Euh, avec un, un podcast qui s'appelle JapanesePod, 101.com, pour tous ceux qui veulent apprendre le japonais, un peu de pub. Et, euh, et alors, évidemment, bah, j'ai tapé dans, dans les moteurs de recherche à, 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 à l'époque, scepticisme. Et à l'époque, évidemment, le, le, le podcast qui cardonnait, c'était Skeptic's Guide to the Universe. Et là, j'ai vraiment, vraiment craqué sur le, sur le truc. Quoi. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais fait partie du comité para, j'avais rencontré les gars de l'OZ, euh, j'avais lu Skeptical Inquirer. Avant, avant la communauté sceptique, c'était ça, quoi. C'était Skeptical Inquirer et Skeptic Magazine. Je m'étais abonné aux revues, c'est ça qu'on faisait au XXe siècle. Ouais. <rire> mais. mais euh... <rire>
1: <rire> c'est déjà le 21ème là ah Ouais, ouais, là, ça, la... je un peu, là, ouais, je triche un peu. Ouais, je
0: triche un peu, c'est encore. Mais c'est vrai que les. Ouais. Et je pense que pour moi, le podcast a fort, fort changé la donne. C'est vrai que tout d'un coup, chaque semaine, tu entendais la voix de Steven Novella et des autres de la bande en train de discuter. Et euh... ouais, j'ai fort raccroché. Directement, j'ai dit à mes copains sur, euh, il faut scepticisme là, la bande là-bas, il faut qu'on crée un podcast où on parlera à ah, évidemment je parlais d'un podcast plus réalisé sur les zones bon, enfin c'était en fait l'endroit sur ce, ce forum il faut scepticisme c'était là que je connaissais vraiment pas mal de sceptiques avec qui je collaborais à l'époque et, euh, et alors euh, oui en fait il accrochait pas du tout à l'idée en voilà, gros c'était un sceptre polychinelle mais un podcast c'était beaucoup de boulot donc je pouvais pas le faire mais moi j'étais parti au départ sur une idée avec beaucoup de un panel cinq sceptiques je ouais. crois que le principe de d'ailleurs de, on l'a pas fait ce soir en fait voilà il a fallu six ans pour qu'on arrive ouais. à faire le panel que j'ai rêvé euh, dès le départ mais je trouve que c'est vachement mieux, quoi, parce que c'est vrai que euh, dès le départ, moi, ça m'énervait de m'écouter parler pendant des heures. Quoi. Et, euh, voilà, et puis finalement, comme je voyais que ça décrochait pas, pendant six mois, je les ai un peu euh, « ouais, il faut le faire ». Et puis, il n'y avait pas vraiment de réaction de leur part. Et puis finalement, euh, un d'entre eux m'a dit bah, « écoute, je te, mets en, je te mets au point ton WordPress, ton site web, parce que moi, je suis nul en informatique euh, l'application podcasting et puis t'as qu'à faire qu'à faire le contenu quoi je me suis retrouvé à faire le podcast tout seul quoi. Euh, mais voilà comment ça a commencé euh, et puis euh, voilà euh, bah ça fait ça fait six ans euh, pour le reste enfin euh, ça c'était vraiment les, les débuts quoi sinon j'ai pas j'ai pas bah oui il y a Nicolas Gauvry qui est venu assez vite en fait c'est vrai que c'est que finalement pour moi l'histoire importante du podcast quand bah comme de comme Bruxelles ces petits copains où on est pour le moment euh, moi, en fait, j'essayais de, de trouver des gens pour m'aider, quoi, c'est vrai. C'est pour parce que. Euh, juste parce que je trouve. Oui, enfin, j'avais toujours cette idée que faire un podcast tout seul, c'était pas, pas trop mon truc, quoi. Parce que probablement que le Il y a pas mal de podcasts où les gens parlent tout seuls, en fait. Mais, euh, mais je trouve que. Moi, moi Skeptics Guy m'avait formaté. Je trouvais qu'un un panel. Le rêve, c'était d'avoir une fille dans le groupe. Ça, on n'y pas encore arrivé. <rire> pour avoir un point de vue féminin sur les questions. Mais. Euh, non mais je trouve, enfin le, le modèle du Skepticzade me paraissait vraiment 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 bien pour avoir un, un gros succès quoi. Bah, D'ailleurs c'est toujours vrai je pense. Leur, leur formule est là, une formule quand même très très populaire. Elle est très mais, mais enfin ils ont vraiment une, une alchimie entre eux, mmh. qui est extraordinaire. Euh, et puis mais finalement après un an après un an, Nicolas Gauvry m'a rejoint. Euh, Bon, il a un rythme un peu. Il c'est aussi un contributeur infidèle comme Thomas. <rire> mais enfin, il a toujours contribué. Hein. Quand même, ça fait donc 5 ans qu'il a con... qu'il contribue. Euh... Bon, il est toujours. Euh... Il est... Enfin, il... il est toujours au bord de l'effondrement nerveux sceptique comme moi. Mais ce qu'on travaille trop. <rire> mais, euh... mais voilà. Euh... Et puis euh... Et puis bon, les... avec sceptique au c'est vrai que les, les deux autres mangent là. Mais. Ouais. Enfin voilà, c'était un peu l'histoire en résumé. Euh... Du, du podcast maintenant on a un tout nouveau site web
1: 6 ans après 300 épisodes tu as toujours eu le même euh, rythme de publication
0: alors oui et non non en fait non parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je faisais au départ 4 épisodes par mois et puis à un moment, euh, j'ai décidé de, 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 de prendre un peu du recul, donc j'en faisais plus que trois. Et puis euh, genre, 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 quand j'avais déjà une, une grosse archive, j'en repostais un vieux <rire> dans, dans le feed. Donc un des quatre d'une par mois, euh, etc. Et puis j'ai finalement fait le Patreon, et comme mon Patreon a, a atteint des paliers, ben maintenant je fais de nouveau euh, quatre épisodes par mois. Bon, C'est vrai que euh, c'est plus de boulot, hein, c'est toujours... Euh... Bah, c'est Principalement parce qu'il faut... Maintenant Jérémy connaît ça, il faut trouver des gens à interviewer... Euh... Les, les, se retrouver au bon moment, mettre au point l'interview, euh, s'assurer euh, que le son est bon, parfois le son est putride, puis il faut éditer le podcast qui prend souvent beaucoup de temps, euh, surtout si le son est mauvais. Euh, voilà quoi. Donc euh, c'est vrai que trois épisodes, 3 épisodes par mois, euh, pour moi c'était un bon rythme, ça me donnait une épisode, de, une semaine de relâche. Euh, bon, euh, mon patron mon Patreon a, a atteint son objectif, donc euh, voilà, je, tra je travaille un peu plus. C'est vrai que moi, j'ai toujours voulu faire hebdomadaire hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des podcasts, je voulais avoir un épisode par semaine. Bon, évidemment, quand je remettais un vieux, c'était pas vraiment un nouveau, mais parce que je trouve que c'est un bon rythme quoi, pour, euh, pour que les, les auditeurs… Euh...
1: Oui, pour susciter oh. leur intérêt. Ouais, pour continue, continue pour quoi.
0: Si tu fais une, un truc par mois, enfin moi, je vois bien des podcasts qui sortent un épisode par mois, tu décroches assez vite. Hein. Ouais. Ah c'est vrai qu'on a gagné un prix avec Nicolas aussi, c'était quoi ah En ouais. 2011 je pense, on a gagné euh, le prix du meilleur podcast francophone français, enfin Nicolas Gauvry étant dans l'équipe, c'était valable, euh, basé sur les votes du public et un jury quoi. On, on était contents, j'ai le trophée chez moi. <rire> euh, c'est vrai qu'on a fait plein de trucs, est-ce que ça génère des questions
2: <rire> Ça te prend en moyenne combien de temps en fait
0: c'est ouais, toujours difficile à, à, à évaluer euh, parce que la question c'est la prospection du matériel. Enfin bon, il y a, a l'éditing pur. Hein. En général, on, on donne comme ratio que bon, si on veut faire ça bien, bon, si on bacle évidemment, ça va plus vite. Mais si on veut faire ça bien, en général, euh, il, faut, il faut multiplier par 3 la durée de, de l'enregistrement. Euh, donc, si tu fais un épisode de 50 minutes, tu vas devoir travailler trois heures pour l'éditer. Bon, je pense que c'est un ratio qui, qui est assez valable, euh, je, je suis devenu moins obsessionnel avec l'éditing avec le temps, au début euh, j'ai enlevé les, les, les respirations et tout ça, et puis avec le temps on finit pas. Mais moi j'édite quand même beaucoup, hein, parce que c'est vrai que, ah oui, oui dans, dans les anecdotes amusantes, mais enfin euh, dans les vieux épisodes, c euh, on va faire un flashback à copains de enfin, Podcast Science, euh, j'étais interviewé, j'étais la première fois que j'étais sur Podcast Science. On enregistre l'épisode et pendant qu'on euh, enregistre l'épisode, j'étais sur Skype et mon téléphone physique euh, à côté de moi sonne, je réponds au téléphone et tout ça est resté dans l'épisode. Alors, alors que moi, ça m'était jamais venu à l'esprit, quoi. J'ai dit tous ces machins-là, ça m'arrive, moi j'ai dit beaucoup, quoi. Enfin, euh, ça arrive régulièrement que. Mais, mais eux, ils ont résolu le problème de l'éditing. Ils mettent. il faut pas d'éditing. Ils, ils mettent un générique d'intro, un générique de fin, et puis tout ce qui arrive dans l'interview est dedans. Mais franchement, ça c'est.. Tu gagnes beaucoup de temps. Tu gagnes beaucoup de temps à l'éditing. Mais... Euh, parce que mettre juste de la musique, ça te prend quoi, 20 minutes hein, ouais, c est... C est pas compliqué. Mais euh, Mais quand même c'est chaud quoi. Parce que franchement, euh, si tu. Ouais. Ouais, Ça, c'est pas mal
2: de travail. Et après, là, je pense que le plus gros, c'est la recherche des invités aussi, contacter ouais. les gens. Euh, parce que bon, y a, quand t'as 300 épisodes, euh, a déjà pas mal de gens, euh, tous les gens un peu connus, euh, ils sont passés. Quoi, donc, euh, si, tu, si tu veux faire un sujet très spécifique, ben, il faut chercher des gens que tu connais pas, il faut les contacter, eux te connaissent pas non plus. Donc, là, c'est quand même beaucoup de... Beaucoup de prospections
0: aussi. Oui, c'est vrai que je, je me prends bon, pas mal de refus dans les interviews pour des revers. Il y a des gens qui, 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 qui écrivent bien mais qui se sentent pas à l'aise à l'oral. Il y a des gens qui, qui ont écouté un de mes épisodes et ils n'étaient pas d'accord avec le contenu de ce que je racontais donc ils ne vont pas venir. Voilà. Moi je leur dis toujours, c'est pas une raison pour ne pas venir. Hein. On, on discute. Quoi. Là, ça, ça, quand même, je dois dire que ça, ça a été un choix que j'ai fait depuis le départ. Mais... Euh, je suis assez content du, du résultat parce que j'ai réussi à, à créer une sorte de... de... Les, en tout cas, dans, dans les milieux, les gens savent que je suis pas un intervieweur agressif, quoi. Et, euh, euh, par exemple, le dernier, hein, j'ai eu un apologiste, là, il y a un apologète, il y a, il y a deux mois, là. Il a dit, il m'a écouté, il m'a dit, bah oui, je, enfin, j'avais, il voyais qu'il avait aperçu que j'avais une bonne réputation. Il m'a dit, je vois que t'es un athée, mais t'es pas agressif et tout, donc je veux bien venir. <rire> et d'ailleurs, il a fait la pub de, de son interview sur, sur tous ses réseaux sociaux. Donc, euh, là, je suis assez content de ne pas avoir, euh, c'est une réputation de vous venez chez moi pour vous faire casser. Même si parfois, ces épisodes sont ceux qui font réagir le plus les sceptiques en disant Mais t'aurais dû le casser. <rire> mais. <rire> mais, tant, tant qu'on est sur ce sujet-là, c'est vrai que j'écoutais un, un podcast de parapsychologie qui s'appelle Skeptico, qui, qui est un, un faux podcast sceptique. Donc le gars l'a appelé Skeptico, mais en fait, il a un tenant de la parapsie. Et il fait venir des sceptiques, et alors, euh, hyper. Enfin, lui, lui, lui est vraiment. Euh... Il fait du rentrer dans l'art de ses interviews, donc j'ai écouté parfois des interviews de, qu'il faisait de Charmer ou de Richard wiseman où il leur rentrait dedans en disant « vous racontez des conneries, etc. » euh, Nonobstant la qualité des arguments des uns et des autres, c'est juste pénible à écouter. Quoi. Des gens qui se font sur le dessus... Euh, même si le sceptique reste zen de l'autre côté, tu, 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 tu sens l'agacement des deux, la tension qui monte. Ouais. Et, euh, et tu n'as juste, juste pas envie d'écouter ça, quoi. Euh, quelle que soit la qualité des arguments. c'est euh... ouais,
1: D'ailleurs, c'est probablement un point qu'il qu faudrait peut-être rajouter dans le précis de réfutation, C'est que quand tu rentres dans des discussions comme ça, il faut le faire de la façon la plus dépassionnée possible. Sinon, tu, tu rentres dans l'art, euh, euh, clairement, ça ne va pas marcher pour convaincre quelqu'un.
0: Hein. Donc, euh, ouais, non, moi, quand j'invite des gens avec qui je ne suis pas d'accord, je... de toute façon, il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord, hein, même chez les sceptiques, comme j'ai mal dit. Euh, bah, de... Moi, je suis là pour les interviewer et je laisse les gens se faire leur propre opinion. Ça a été ma propre, euh, mon, mon optique. J'essaie de poser les questions les plus intelligentes et les, les plus intéressantes possibles et euh, voilà, c'est l'occasion un peu de rentrer dans leur, dans leur mode de pensée, justement. Euh, ouais. euh, mais euh, mais pff, écouter des gens s'engueuler pendant une heure sur un podcast, c'est pas... C'est nigué pour eux, niqué pour moi et nigué pour les auditeurs. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> enfin voilà, enfin, c'est des choix que j'ai faits il y, a, il y a très longtemps, mais en espérant que ce soit les bons, quoi. Euh... Et l'avenir du podcast Eh ben, je démissionne et c'est toi qui le reprends. <rire> Alors il va tomber en flèche <rire> à vitesse. Maintenant que Jérémy a fait un beau citoyen. <rire> ouais, là, tu prends des la Non, je n'ai pas, pas, pas spécialement l'envie d'arrêter. Ouais, ça ça m'est arrivé d'avoir envie d'arrêter simplement parce que c'est souvent beaucoup de boulot. Et puis parfois, je m'en prends plein la gueule pour pas un balle, hein, ça c'est clair. Euh... Enfin bon, ouais, ça, ça ne sert à rien d'évoquer des mauvais souvenirs. Mais... <rire> C'est vrai que je, je, je fais critiquer par des sceptiques ou des zététiciens bon. Mais euh, oui, alors, alors parfois... Parce qu'en en fait, c'est vrai qu'il y, y a un effet. On travaille énormément et tout. On se dit, mais merde, si c'est pour, pour se faire engueuler par son propre camp. C'est un, un, un peu con. Mais... Euh, enfin, ça arrivait un certain nombre de fois au cours des années. Mais... Euh, dans, le, dans le fond... Euh, oui, alors sur le coup, ça m'arrive d'avoir. Bah, en fait, en fait c'est vrai que c'est pas la déprime sceptique, c'est le burn-out sceptique. Hein. Le burn-out sceptique, c'est bien détabli scientifiquement. Voilà, ah oui <rire> Donc ça m'arrive d'avoir du burn-out sceptique. Euh, alors voilà. Mais euh, en fait, euh, en fait j'ai. Ouais, j'ai toujours tenu bon, en fait, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sceptiques. Par exemple, Dorian, là, qui, qui, il a décidé de prendre une année de repos. Euh dans le fond je peux le comprendre mais je crois que moi ce qui m'a toujours bien plu dans le podcast c'est que j'apprends plein de trucs en le faisant ça euh, te force à parler avec plein de gens intelligents euh, ça me force à lire sérieusement à préparer ben là, voilà voilà on a, on a bossé sur les articles en fait je le fais de manière purement égoïste pour plein de trucs <rire> mais euh, et je pense que je, pas, je, pas prêt à, je ne serais pas prêt à, à, à sacrifier ça quoi. Donc, euh, oui, non, j'ai encore, encore la motivation pour le faire de longues années, je pense.
1: Et sur le format Même format ou format qui évolue ou... ouais. L'interview, tu, tu parlais du, du, du panel et que c'est vrai qu'on est maintenant un peu plus à contribuer plus ou moins régulièrement au
0: podcast. Est-ce que, est que le format peut évoluer à partir de ça Oui, le, le, le format pourrait pour évoluer. En tout cas, moi, je suis intimement convaincu que... le les épisodes où on parle tout seul, c'est chiant. C'est ouais. clair que j'évite un maximum de le faire. Bon, parfois, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas eu l'occasion de, de bloquer une interview. Mais vraiment, je pense qu'au niveau de... Le Surtout sur de la manière dont je le fais, hein. parce que les podcasts qui, qui, font, qui font ça bien, bah, ils vont écrire un texte qu'ils lisent avec de l'intonation, mais j'ai vraiment ni le temps ni l'envie de le faire. Donc généralement, je, je choisis un sujet, je fais un plan dans ma tête et puis je, je, je rifte un peu dessus, quoi. mais pff, vraiment... Je pense que c'est pas c'est pas du tout un format optimum quoi. Donc moi mon but c'est de faire des interviews mais aussi c'est vrai que et quand quand on en avait quand on a fait des épisodes ensemble bah c'est vrai qu'entre en, nous on peut faire des épisodes ça évite de devoir organiser des des bah, ça c'est le format Skeptics guy quoi. On ouais. ne fait pas d'interview mais on prend un groupe de sceptiques et puis on discute ensemble. Je un sujet un article Sceptique. bien précis. Ouais. Et, et moi c'est un format qui qui me plaît parce que ça demande, moins de ça, demande ça évite l'étape chercher un invité, le convaincre de venir, trouver un rendez-vous, lui expliquer c'est quoi Skype quand il a plus de 60 ans, euh, lui demander à son petit neveu de télécharger d'uploader Skype sur son ordinateur. Non mais, c'est. Euh, voilà quoi. Mais euh, ouais, j'en ai eu des comme ça. Ça existe, des ordinateurs. déjà interviewé des gens âgés, hein, c'est pas, pas toujours. pas parfois, il y a des gens âgés qui sont sur Skype, hein, ceci dit. Ouais. Mais euh, donc euh, non, moi je serais, je serais, je serais, je serais je suis tout à fait ouvert à des changements de format. Euh. En, en gros, moi, mon, mon optique, c'est toujours de dire... Euh, le moins on m'entend le mieux, c'est... <rire> enfin, non, je, je dirais même pas ça comme ça. Mais je... En fait, j'ai fait ce podcast 6 ans, donc dans le fond, j'ai l'impression qu'on m'a assez entendu. Mais... Euh... Aussi, je pense que c'est vraiment très important. Moi, j'ai toujours voulu, dans, dans, dans le podcast, insister sur la diversité d'opinions dans la communauté sceptique. Quoi. parce que Avant que le podcast sceptique, et ça, c'est un retour que j'ai beaucoup eu, de, de, par, par exemple, des parapsychologues style Renaud Évra, mm. c'était de dire, euh, ils, ils percevaient les sceptiques comme, ou les ufologues quoi, comme un, un bloc unifié. Quoi. Tous les sceptiques pensent ça. <rire> et puis euh, je me mets à faire le podcast et tout d'un coup ils, ils écoutent et ils disent ah ben en fait il y a pas mal du, du, de, de sceptiques qui ont des, des, des positions très diverses et variées sur des tas de sujets ou qui argumentent pas de la même façon etc mm. et euh, ça moi je trouve ça super important quoi parce que je sais bien que j'ai mes, mes idées j'ai des positions j'ai des, des positions aussi qui s'éloignent un peu de, de l'opinion euh, de la ligne du parti sceptique euh. mais <rire> c est, c est... et donc c'est un peu euh, c'est un peu euh... C'est un peu intéressant d'avoir euh, d'autres positions euh, qui s'expriment. Franchement, euh, moi, moi, je suis à 200% pour. Quoi. Je suis parti dans une rant euh, interne. Ok, je <rire> Pour une fois que j'ai l'occasion de parler de mon podcast.
1: <rire> T'en as parlé un
0: quart d'heure, là, au Ouais, un quart d'heure. C'était un chouet accessif. Ok, mais à ah, cool. <rire> Non, c'est bien. <rire> Trois centièmes, t'as le droit. J'ai le droit, je peux ouais, me lâcher Vas-y. <rire> C'était dur, j'ai beaucoup souffert. <rire> non, non, C'est vrai que... Bah, si jamais vous avez des idées de format ou d'idées de, de choses que vous voudriez faire auxquelles j'ai pas songé...
2: Ou euh... de thèmes d'épisodes à proposer moi
0: pas... bon, par exemple j'entends des feedbacks intéressants là j'étais à Londres et alors un, un sceptique londonien me disait ce qui est chouette avec ton podcast c'est que quand on commence le podcast on sait pas qui on va entendre tout d'un coup le, sept... le podcast commence et c'est la voix de Jérémy <rire> la... ah ouais, <rire> et euh... alors que généralement ça, la plupart des podcasts ils ont pas et, moi... et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien quoi. Ouais. Dans, dans la diversité c'est la surprise aujourd'hui c'est Nicolas Gori qui discute <rire> et comme ça c'est chaque fois un peu euh, une, euh, une surprise quoi. même dans Skeptics Guide ils ont pas ça parce qu'ils sont chaque fois là tous là Quoi. Ouais. Ah ouais. Euh, donc voilà, y a, y a parfois en fait il y a des choses qui sont agréables dans le format que j'ai adopté un peu euh, au départ par défaut qui, qui sont pas mal, moi je suis assez content du format en fait, je trouve ça pas mal t'as
2: tu fait
0: un micro-trottoir je sais pas, c'est que le seul ça vous dévoile
2: beaucoup d'idées après est-ce
0: que vous croyez à la télépathie oui j'y ai pensé à vrai dire, j'y ai, ai pensé déjà en tout c'est parce que j'ai entendu enfin je suis un gros consommateur de podcasts, évidemment, et euh, à la grande époque, je, hein, je consommais énormément de podcasts sceptiques. Je crois que quand j'étais au Japon, j'en écoutais au moins 20, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des podcasts qui l'ont fait, c'était sympa. Euh, mais euh, finalement, je ne l'ai jamais fait parce que euh, je pense que c'est beaucoup de boulot pour, pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que par exemple, quand on a la, 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 la Truc Science, là, euh, qui vient à beauvais je me suis dit, ouais, bah, j'étais en train de me dire, bah, ouais, on, pourrait, on pourrait poser des gens aux questions qui viennent en stand. Et puis après, je suis là, non, non on va pas faire ça, c'est trop de boulot. <rire> Mais le problème de ce genre de choses, c'est aussi l'éditing, tu vois. Une fois que tu, tu fais ça, ça... Ben, parce que tu as des fichiers indépendants et des différentes personnes. Euh... C'est un gros travail d'édition. Ouais, c'est un gros travail d'édition. Euh... Ouais. Par, par contre, on pourrait imaginer, si on est à un événement sceptique de, de taille importante, de dire. Bah oui, au lieu de au lieu de faire une interview, euh, on fait un micro trottoir des sceptiques ouais. qui sont présents. Euh, ouais. ouais. J'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Peut-être qu'à l'UZ, j'aurais pu l'université d'éthétique, j'aurais pu le faire, mais il bah, y avait d'autres choses, quoi. Donc. Mais euh, et à Berlin, euh, bah, on n'était pas assez de francophones, donc il <rire> y avait beaucoup d'Américains de. Parce que généralement quand on va à un congrès international de zététique ou de scepticisme, les francophones Bon, enfin, qui, qui va à Londres pour le congrès des là Personne. Euh, parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. C'est parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. <rire> Quelle idée. <est>. Les Français, <rire> c'est comme ça. <rire> ouais, c'est pour ça que j'ai fait ces <rire> Toi, tu pourrais, ouais, c'est vrai que c'est. <rire> ouais, c'est vrai que c'est. Non, c'est bon, vrai que c'est une idée. Ça... Tu, tu, tu trouves que ça présenterait de l'intérêt Enfin, a priori, comme ça ouais.
2: Non, c'est une idée qui m'a juste traversé l'esprit, ah, ça, ouais. euh... c'est que c'est assez rare.
1: Mais...
0: Bon, généralement, dans les podcasts sceptiques que j'ai entendus, c'est justement aller dans une foire, comme, comme la farce science. Mais tu pourrais imaginer aller, par exemple, dans une foire, style foire New Age, ouais, voyance et tout, non. et demander, poser des questions là. Hum. c'est euh, peut-être euh, salon de la voyance. — Ouais, salon de voyance, salon de voyance. Et puis bien, alors tu fais... Tu, ouais, en, en fait, euh, en, en fait non, mais la, la, je crois que, la, la, comme je l'ai dit, la, la, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est pas, pas que ça ne présente pas de l'intérêt, c'est la demande du boulot. Mais on pourrait imaginer, on va au salon de la voyance et dire euh, « Est-ce que vous connaissez la zététique Vous savez ce que c'est ?» poser une question comme ça, par exemple, voir ce que les gens disent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot
2: Ici, on a eu, bah, c'était une petite vidéo, c'était un petit reportage ouais. c était, c était, où c'était un salon de la voyance, donc on voyait euh, un extrait euh, du, du salon, enfin des conférences, et puis après tu avais le. Bah,
0: Mais il links, interagissait tout. pas vraiment. Non, non,
2: justement, donc ça, je sais pas.
0: Ouais, bah, moi, jeux, je, ouais, moi, je serais, je serais curieux d'aller dans un salon de la voyance et voir ce que les gens connaissent, ce qui connaissent le mot zététique, ce qui connaissent le mot scepticisme, mm -hmm. et si oui, quelle représentation ils en ont. Quoi, ça serait pas mal. Parce que les milieux de c'est vraiment un milieu particulier, donc euh, je sais pas trop. Euh... Comment, 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 qu'est-ce qui qu qu nous dirait sur, sur les zététiciens Ouais, ça, ça pourrait être sympa. Mais en possible. fait, c'est une, une opération à faire. On met, ouais. on met la Ah oui, il, les... faut, il
1: faut être déguisé.
0: Hein, parce que... Ouais, bah, si, tu ramènes, si tu te ramènes et tu dis est-ce que vous connaissez les zététiciens Je crois que tu seras assez grillé, c est, c est rapidement. <rire> Bon, mais ou alors tu poses une autre question. Est mais euh, Est-ce que Tout es ça mis... peut influencer la réponse que tu reçois S'ils ah ouais. savent si que toi, t'es zététicien. Oui, ouais, sûr. certainement. Ouais, ouais. Alors, tu mets un t-shirt, je déteste la zététique. Je dis, ce que vous êtes Non, mais t'as un voyant qui débarque ici, mm -hmm. il te demande qu'est-ce que vous pensez de la voyance Enfin, être un peu crié. Enfin, tu fais de savoir que c'est un voyant, tu vas lui répondre différemment. Mmh. Au début, tu
2: le flattes, après tu fais « oui, vous savez, il y a des opposants, qu'est-ce que vous en pensez ?» <rire> Voilà, <rire> ouais. on l'a
0: compris.
2: Ça, tu l'as dit après, réponse. donc la partie où tu le flattes, tu... <rire> euh,
0: mais même dans les événements, c'est toujours, euh, toujours délicat, par exemple, euh, au Kaipan. Euh, parce que moi, je me dis j'aime bien couvrir les événements, parce que les gens qui ne vont pas au Congrès, moi, je pense que c'est important d'aller au Congrès, euh, bon, je ne dis pas qu'il faut aller à Londres par exemple, enfin, c'est toujours une question de moyens, mais je dis si vous avez l'occasion de temps en temps d'y aller, ou euh, voilà, moi bon, j'en ai fait trois dans ma carrière, enfin j'en ai, oui, en fait, en ai fait deux dans ma carrière de sceptique, là j'étais à la parapsychological convention, mais je pense qu'il faut, il faut essayer de le faire dans la mesure du possible. Donc moi j'aime bien couvrir ces événements-là, mais ce n'est jamais facile, et c'est vrai que si je dis je vais interviewer les gens sur place, bah, tu vas avoir un effet d'intervieweur, hein, euh, par exemple, euh, enfin, euh, bah, comme, comme tous les journalistes, mais je veux dire, euh, j'ai interviewé Renaud Evrard sur la parapsychological para conversion. Bon, il était dans le comité d'organisation, donc forcément, euh, je veux dire, ça joue dans les réponses qu'il va me donner. Quoi. Euh, même à Okaipan, si j'essaie d'interviewer euh, un ufologue qui n'est pas un sceptique. Euh, Il bon, y a des gens qui essayent de naviguer dans les autres, parce qu'ils savent que ces choses-là sont diffusées. Quoi. Tu vois, une fois que tu sais que ouais. ça va être diffusé, avec ton vrai nom, euh, <rire> tu fais attention à ce que tu vas prudent, dire. Il ouais. euh, y, y a des gens qui essayent de dire je suis copain avec les sceptiques et je suis copain avec le tenant. Alors, euh, euh, si tu essaies de jouer sur les deux tableaux, ça devient vite difficile dans ce que tu dois dire. Donc je vois bien, hein, c'est des, des, des enjeux. Donc ce n'est pas forcément... Euh... Bah, bon, ça c'est toujours. Parfois, quand j'agrippe les gens je leur dis Tu veux pas que je t'interviewe Ils sont là. Non, plutôt pas, non. <rire> c'est. C'est bon, ça... vrai que c'est toujours aussi l'idée on n'est pas anonyme sur le podcast. Hein. On met nos noms, on dit nos noms. Euh... Voilà quoi. Je veux dire, par exemple, si moi je cherche du boulot de main et qu'un gars qui glisse mon, mon nom dans Google, il va voir que je suis un spécialiste des ovnis. S'il va pas plus loin, <rire> ça me ouais. fait déjà une super réputation pour trouver un job. Ouais, <rire> Il ouais, bon, faut faire avec, quoi, forcément. Ouais, ça, c'est un choix. C'est
2: un Il y a un moment, si tu veux tu veux continuer à travailler, tu es obligé de sortir de l'anonymat. Tu pas... Notre... tu peux pas continuer à travailler, en reste anonyme. C'est un peu un choix à faire.
1: Oui, puis même, je sais pas, philosophiquement, la transparence, moi, je trouve ça mmh. meilleur d'emblée. Mmh. C'est vrai que ça peut avoir des conséquences, après, sur ta vie, en dehors du milieu sceptique, mais...
2: Ouais. Bon, — Au tout début, quand, quand moi, j'étais modérateur du forum de OZ, euh, j'étais anonyme au début. Et puis ouais, à un oui. moment, je suis passé avec mon, mon vrai nom, parce que je aussi pour des questions de transparence. Mais euh, c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des, des menaces et des ouais, insultes. Ouais, — ouais. euh, Ça arrive. Euh... — Ça te fait douter quand même un peu au début. Et puis après, tu t'habitues tu et tu te dis que ça fait partie du truc et, et
1: qu'il faut faire avec. — Oui, et puis souvent, ça mène à rien. Après.
0: Non, ça ne mène à rien, mais bon, c'est parfois. Un peu oui, oui quoi.
1: Ça, ça peut être ça, j'imagine. Ouais, ouais, bah, souvent, possible. ce qu'il y avait,
0: qui avait aussi au départ, moi, pour l'anonymat, c'était euh, dans les, les tout premiers temps du, du blog et du podcast. Bah, si j'écris euh, sur les ovnis, ou, par exemple, ou quoi, les gens disent Mais quelle est votre légitimité, quoi, en gros ouais. euh, quel, quel est, Quelle est votre formation ou, euh, bah, Ce qui est, qui est finalement une question assez raisonnable. De dire, vous, bon, vous êtes qui pour parler quoi, Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire confiance à ce que vous dites quoi. Par exemple, c'est vrai que moi, je ne suis pas ingénieur, donc euh, voilà, les ufologues ils sont persuadés que pour être euh, un expert des ovnis, il faut être physicien, c'est clair, <rire> pour pouvoir parler de la propulsion. Euh, mais bon, voilà. Euh, c'est euh, euh, bah, bon, vrai que euh, je suis devenu. Comme on me sortait ça souvent euh, sur certains forums, etc., je suis devenu. Je, 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 je fais un peu. Voilà, comme ça. Euh, je suis sur LinkedIn, les gens peuvent voir mes diplômes, euh, je suis euh, sur Academia, les gens peuvent voir mes publications, euh, voilà, pour le meilleur et pour le pire, et puis c'est transparent, comme tu dis, euh, s'ils ouais, ouais, ouais. veulent savoir euh, à quel jeu on joue et qui on est, euh, ils... voilà, et puis alors ils me disent, bah t'es qu'un imbécile de psychologue, et tous les psychologues sont des cons, et puis ils sont contents, ils ont si mm -hmm. <rire> t'es un psychologue, tu peux pas parler du phénomène ovni, ou t'es surtout un fan de science-fiction, donc voilà. Parce que j'ai un, un autre podcast sur les jeux de rôle, et donc forcément je n'ai rien du tout sur les ovnis. Mmh. Enfin, j'en entendais toutes sortes, c'est marrant de voir les, les gens qui s'intéressent à mon profil. Mais. Mais. Euh, ouais, ouais, je crois que là. Pff, je pense que c'est vrai que. Moi, pour. Enfin, y a, y a, y a, là on rentre vraiment. Mais on peut parler des aspects comme ça, ça change un peu. Mais c'est vrai que tu te dis pour trouver un job. Bon, j'ai un job. Hein, mais tu te dis pour trouver un job et postuler et que, que les gens googlissent mon nom, c'est vrai que pas c'est pas vraiment le profil qu'on rêverait d'avoir ouais. pour une recherche de place.
1: Ouais, je, je, lis, je lisais sur le blog, euh, c'est pas chez nous ici, euh, de Horak, hein, mm -hmm. David Gorski, euh, qui, qui publie ses euh, Respectful Insolence, mais aussi sur Science space Medicine, et qui raconte effectivement qu'il a déjà eu des gens qui écrivaient à son université pour le faire virer. Quoi. Euh, non, j'imagine. Mm. Et qu'heureusement, ces boss ont respecté sa liberté académique de pouvoir traiter de sujets qui n'ont rien à voir <rire> sous son vrai nom. Et... Non, ça peut être un problème. Mais c'est vrai que oui, ça, ça peut... Oui,
0: oh, c'est vrai que bon, c'est des choses qui, sont, qui arrivent, qui sont assez désagréables.